0: gracias al profesor Nelson Gutiérrez por, por su paciencia eh, y para que nos cuente de esto que están eh, trabajando que, que es como ya el inicio grande del año eh, pensando en las, en las olimpiadas eh, desde su punto de vista ¿cuál es el valor que tienen estos campamentos y la posibilidad de trabajar así concentrado con, eh, con los mejores velocistas de nuestro país y en este caso también varios de los colombianos. Le saluda Alfonso Lazo Nelson, ¿cómo le va? Bienvenido
1: un saludo cordial, a Alfonso Lazo, a toda la audiencia, a usted y a todo su equipo de trabajo. Eh, desde aquí, desde Orlando, Florida, llegando hace dos días al centro de entrenamiento Adidas, el cual llevamos más de siete años visitando. Se fue interrumpido en el año 2020 por toda esta pandemia, tres días antes de salir acá. Fue interrumpido, pero realmente es un, es un privilegio entrenar en, en Orlando, en, este, en esta temporada universitaria norteamericana donde vienen los mejores velocistas de, de todas partes del mundo, más que todo hacer competencias preparatorias y entrenamiento conjunto. Hablemos de entrenamiento conjunto, estudios biomecánicos de la arrancada, estudios biomecánicos de, de la longitud del paso, de la frecuencia del paso, y son eh, entrenamientos novedosos, o sea, sale más allá de la rutina diaria de una carga de entrenamiento, eh, estamos hablando de trabajos técnicos, específico para cada prueba. Hablemos que no es lo mismo correr arrancar en curva que arrancar en recta. Y estos estudios se van, se van haciendo. Y bueno, nosotros somos privilegiados de hoy por hoy que nos inviten de tener atletas como Ángel Atenorio que tiene cuatro medallas mundiales, como es Alex Quiñones, que tiene una medalla mundial. O sea, estamos hablando de cosas de peso. Son cinco medallas en, el último, en la última década para el Ecuador. Y realmente hoy eh, tener una velocita como Anaí Suárez, que está prácticamente... Eh, preparada para clasificar los Juegos Olímpicos. En el mes de diciembre corrió 11-16, están pidiendo 11-15 y creo que realmente es la, es la perspectiva de llegar a los Juegos Olímpicos después de, de toda esta situación que hemos vivido y dar una alegría al país y un, un buen resultado.
0: No es difícil imaginar que además la motivación para ellos eh, de salir, de rodearse de otros atletas de élite y además con este... Tratamiento debe ser eso, una, una gran motivación. Cuéntenos cómo están, um, Alex, qué año duro para todos en general, aunque claro, para nosotros tal vez es mucho más, mucho más bravo el, el, el encierro, además incluso por las cuestiones económicas. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está Alex? ¿Cómo ha estado en esta suerte de pretemporada y cómo comienza el, el campamento, eh, profe?
1: No, eh, eh, lo más importante de todo esto es que los chicos ya pudieron hacer toda su rutina diaria ya no estamos con entrenamientos virtuales que ya estamos más de dos meses ya con un entrenamiento ya sistemático con un diagnóstico, Ale está bien Ale, hay que cuidarlo mucho por la edad que tiene, es un atleta que ya tiene 32 años y el cual tenemos que cuidarle mucho para que pueda llegar bien a los Juegos Olímpicos la intención es que Ale pueda estar en la final de los Juegos Olímpicos y, y realmente tener opciones de buscar una medalla olímpica, es, es el anhelo es la meta, es el objetivo que, que tenemos con él y bueno, esta preparación durante estos dos meses va a ser fundamental para comenzar el periplo de competencias en Europa, en el mes de mayo, después del día 10 de mayo, nosotros competiremos en, en Europa en algunas competencias importantes, eh, estamos esperando las invitaciones que empiezan a partir de este mes, ya empiezan las invitaciones, el por tercero del mundo está prácticamente en todas, hay que escoger las mejores, hay que escoger las que sean más, más propias para él, y bueno, eh, yo
0: también a los Juegos Olímpicos, Tokio. Eh, usted mencionó el tema de la, de la edad y hemos visto que en diferentes disciplinas deportivas los deportistas se van haciendo más longevos. Bueno, tal vez uno de los mejores ejemplos es el del tenis. Antes, eh, apenas si pasaban de los 30 años, ahora vemos deportistas que se acercan a los 40 y siguen compitiendo en la élite ¿cómo funciona acá también con los atletas? ¿eso también eh, ha cambiado? es decir el atleta ahora, yo supongo que una de las cosas que se ha discutido es que claro la ciencia es la que ha venido a ayudar esto ¿el atleta y el velocista en particular puede alargar más su carrera? es decir eso, la longevidad eh, ¿existe para los velocistas?
1: sí, eh... En los últimos años, en los sistemas edad, eh, se ha visto un crecimiento de la edad a nivel mundial. Y eso es propio también de, la, de, de los avances tecnológicos. Hoy se entrena por sistemas energéticos, donde uno trata de, a través de ciencias aplicadas, deporte, recuperar un poco más al atleta después de grandes sesiones, de, por ejemplo, de tolerancia al lactato. Antes no teníamos ese conocimiento y no, teníamos, y no se cuidaba al atleta después de tres, de tres, de tres días de haber trabajado mucha tolerancia al lactato. buscar alimentación, recuperantes, en este, estas ayudas ergogénicas ayudan considerablemente a la longevidad deportiva. De, detrás de todo esto está la disciplina individual, o sea, cómo es capaz un atleta de, de ser disciplinado, de cuidarse, de llevar su vida social organizada, de llevar su vida personal organizada, más que todo, para poder llegar. Pero está muy está en dependencia de cada atleta, de cada sujeto, cómo, cómo se va dando esto, o sea, cómo se va dando su vida en la parte deportiva y, la, y para llegar a la longevidad. Eh, hablemos de la excelencia deportiva, se un atleta que ya está en la excelencia deportiva, y ya lleva 10 años, realmente tiene que cuidarse más que uno que tenga hasta 20 años y comienza. Está muy, eh, muy individual, individual, o sea, de acuerdo a cada persona, de acuerdo a cada situación propia.
0: Y qué complicado además para los deportistas sostener esa disciplina más allá de la motivación que pudiera encontrar en la competencia. ¿Cómo están las mujeres en cambio? ¿Cómo está Ángela Tenorio? ¿Cómo está Anaí Suárez? Usted ya llegó a esbozar algo de Anaí, que está muy cerquita de la, de la marca, eh, seguramente recontra motivada. ¿Cómo está Ángela? A veces uno dice, ¿será que la falta de competencia también hace que uno no logre explotar todo eso último que, que le falta? para bajar las décimas en algunos casos centésimas en estos tiempos que se necesitan para clasificar Nelson
1: no las chicas están muy bien o sea están motivadas con deseo de, de hacer una buena actuación hemos hecho una buena, hemos hecho una buena pretemporada ahorita y después que pasamos ya a los entrenamientos normales se ha aprovechado y considerablemente hicimos estancia de entrenamiento en, en Lisboa en Portugal después en, en Colombia y ahora estamos acá en los Estados Unidos. Eh, de señalar algo importante, que Anaí todavía no ha viajado a Estados Unidos por un problema de visado, se le había caducado la visa, hace mes y medio entregamos el, el pasaporte a, al consulado norteamericano en Ecuador, Quito, y no se la ha entregado, esperando en que podamos en los próximos días uh, incorporarse a Anaí. No hay ninguna novedad, todo se mantiene muy bien, eh, estamos a espera de que ella pueda estar en los próximos días acá, Dios mediante, y podamos entonces en el mes de abril empezar ya todo, cuatro competencias que tenemos eh, como preparación.
0: Esa, en cambio, eh, no es una buena noticia, ¿no? aunque como usted dice, esperemos que esto se, se solucione y Anaí pueda sumarse rápidamente a este trabajo. No podemos dejar de mencionar a los atletas colombianos y particularmente a Anthony Zambrano, que viene a ser el par de Alex Quiñones, solo que en su especialidad. ¿Cómo está él? ¿Cuáles son los, eh, las metas? ¿Qué es lo que podría pasar de cara a los Juegos Olímpicos, Nelson?
1: En este momento Zambrano está muy bien, está con la aspiración también de podio olímpico para Sudamérica y para nuestro continente. Eh, está con un grupo de atletas de sparring, dentro de ellos Alex Quiñones mismo, que forman parte de sparring, ellos realmente se ayudan considerablemente a todo el trabajo específico y el equipo de posta que está clasificado de Colombia 4x400 que está completo acá estos atletas, seis atletas están muy bien, en buena forma también aspirando a dar una actuación sin precedentes ellos fueron cuarto lugar en Doha, Qatar por primera vez y la aspiración es obtener una medalla en Tokio de ahí el, el equipo mixto femenino de Colombia y masculino de 4x4 también está con nosotros acá eh, la campeona Panamericana Jennifer Padilla que fue en el año 2011 en Jalisco, México, que fue campeona Panamericana, hoy tiene 33 años una de las longevidades de la, de la velocidad suramericana y una atleta que también aspira también a clasificar los Juegos Olímpicos está muy cerca de hacer marca también y junto con ellos atletas que han tenido un renombre para Colombia y Suramérica como Rosangélica Escobar, Eliana Chávez, atletas que realmente son eh, una satisfacción tenerlos todos juntos eh, eh, por un fin común que es obtener una medalla olímpica. Realmente, hoy tenemos un equipo de lujo, son 10 atletas de lujo. Siete de estos atletas están clasificados a juegos olímpicos y el reto es eh, clasificar los 10. O sea, de eso estamos hablando de Anís Suárez, de Ángela Tenorio, que se sumaran a, este, a esta clasificación ya olímpica que en los próximos meses creo que más que seguro estoy que van a clasificar.
0: Y sobre todo, además, uno piensa también con, con mucha competencia. Bueno, como usted dice, tampoco es que se puede competir todo el tiempo, hay que ir escogiendo, pero eh, seguramente para recuperar la, la confianza. Nelson, vamos a seguirles de, de cerca este, este entrenamiento que es ya la antesala de la, de la alta competencia. Esperemos que todo salga bien y como usted dice, ya estamos extrañando a Ana y esperemos que, que llegue ya en las próximas horas para sumarse a este trabajo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Nelson. Un abrazo. La red